0: 939-630-2279 Billing. te vas a acordar de mí Dile a ella cualquier cosa El muchacho de Seven and Seven Tactical me envió Y te va a tratar bien con el precio, mi gente Mi gente, tú quieres practicar Jiu Jitsu Con una de las academias de mayor prestigio En Puerto Rico ahora mismo Tú tienes que contactar a la gente buena de Guabá jiu -Jitsu. Están en toda alta. Recuerda que Jiu-Jitsu es uno de los deportes de mayor crecimiento ahora mismo en el mundo. Ese es lo que está hot. Está en. Todo el mundo quiere practicar jiu -Jitsu. Pues si lo vas a hacer, hablo con los que saben de verdad de, de jiu -Jitsu brasileño. Contacta a la gente buena de Guabá Jiu-Jitsu 787-637-5809. Y además estás apoyando un comercio que es totalmente pro almas, totalmente, 100% de aquí de Puerto Rico, mi gente. Tú necesitas buenos servicios de alguien de IT, alguien pero bueno, de verdad, responsable, con experiencia, con años ya en el mercado establecido. Mi gente, tú necesitas contactar a NETTECH. Eh, estamos hablando si necesitas cableado, uh, implementación de sistemas, eh, mantenimiento, asesoría reparaciones, eh, oficinas, casa. Llama a la gente buena de NETEC, mi gente 787-220-8893 y como siempre que Re esté recomendando gente que 100% de aquí de Puerto Rico y Proalmas, mi gente. Así que si tú quieres este, respaldar una compañía de IT buena de verdad y que sea proalma de verdad, mi gente, no dudes en contactar a la gente buena de NETTECH. De nuevo, 787-220-8893.
1: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
0: Muy buenas noches mi gente, gracias por sintonizarlo otra vez más a 77 Tácticas donde siempre pues tenemos entrevistas, gente que está relacionada al ambiente de las almas aquí en Puerto Rico, de la fiebre como le digo yo y esta vez quisimos invitar este, a, a Doc, Doc Narváez que siempre está activo en las redes este, tiene tremendo canal de YouTube este, que a mí me encanta yo lo sigo de los únicos canales de hablar hispana que hablan en español es el, el que a mí me gusta ¿sabes? sinceramente los demás pues sí tendrán su contenido pero lo que, que bueno, de que, verdad que le saco provecho a él de Doc y nada, mm. y queríamos un ratito hablar con él y, 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 y compartir su experiencia ¿no?
1: muy bien, muy bien gracias
0: Qué bueno, qué bueno. Pues mira, este, qué bueno que hayas aceptado la invitación. Este, y, y qué bueno es que qué bueno es estar hablando con alguien que es un fiebre como uno de almas y, y que tiene un background como el tuyo. So vamos, vamos a empezar rapidito.
1: Vamos, vamos arriba, como decimos por ahí en la isla.
0: Pues, Doc, este, este, para los que no saben, ¿a qué te dedicas?
1: Pues yo soy miembro activo del United States Navy, del Navy. Este, Aunque estoy en el Navy, he servido casi todos mis años con la infantería de marina, con los U.S. Marines. Soy un hospital corpsman, que es como ser un medic en el Army. Pero en el Navy se nos llama hospital corpsman. Mi nombre es Axel Narváez, no es Doc. Doc es un título que los Marines nos dan a nosotros, los corpsmen, cuando estamos con ellos. Este, Ya llevo 18 años de carrera la mayoría de esos años los he pasado con la infantería de marina, he ido dos veces a Irak, dos veces a Afganistán, he servido desde en clínicas con los, la infantería de marina, hasta he estado en combate con la infantería, serví dos tours con los francotiradores, con los Marine Corps Snipers, y pues con mi tiempo con los Marines fue que yo seguí creciendo en la pasión, crecí en, en todo lo que tiene que ver con las pistolas, con los AR-15, s las 19-11, la vereta. Verdaderamente, la, mi servicio militar me ha expuesto a muchas armas, mucho entrenamiento y muchas cosas. Y para mí, bregar con las armas no, no es trabajo, es solamente una pasión.
0: Doc, ¿y, y cuando, cuando decides este ¿verdad? entrar en la milicia? ¿Cuándo fue esto?
1: Pues mira, yo me enlisté en el 2000. Fue diciembre del 2000 cuando me enlisté. Terminé mi curso básico en, en Illinois, en Great Lakes, Illinois, en Chicago. Ahí termino mi escuela básica de paramédico y me reporto a Carolina del Sur, a una base que se llama Paris Island, que ahí es donde está la infantería de marina. Ahí está el bootcamp de ellos, el, el básico. Cuando llego allá, empiezo a trabajar en medicina deportiva, terapia física, viendo pacientes y verdaderamente aprendiendo un montón de medicina que me benefició mucho. Cuando pasa lo de las Torres Gemelas del 9-11, yo decido cambiarme, en vez de irme a técnico de terapia física, decidí irme con la infantería de marina, porque verdaderamente yo, yo sentí ese impacto de lo que pasó después de las Torres Gemelas. Cuando yo tomo órdenes para irme con el batallón 2-8, que fue el batallón con el que me fui varias veces, yo decido en mi propio tiempo dedicarme a verdaderamente a maestrar la vereta. Soy ya como para el 2001, me compré una vereta 96 FS, color stainless steel completita, calibre 40. Y mi metodología en aquel tiempo era que si yo podía disparar y dominar los fundamentos con la 40, se me iba a hacer mucho más fácil con la M9. Ahí fue que todo empezó todos los fines de semana so,
0: básicamente la, la M9 es la versión eh, militar y la, y la FS es la, la civil verdad la
1: civil, sí que verdaderamente son prácticamente iguales, la mía era un poquito más stainless steel, color gris y la M9 pues es como quien dice negra, diferentes calibres pero la misma plataforma, mismo gatillo, lo mismo todo oh, sí, sí. pero de ahí fue que yo seguí, de verdaderamente la primera vez que fui, me encontré con unos buenos instructores mi primera experiencia en el polígono fue tremenda. Y cuando tiré mis primeros disparos, muchos de los instructores me dijeron: Oye, Doc, este, tú como que disparas bastante bien. Y de ahí me juqueé. De ahí fue, de verdad, fue que me juqueé. Y no porque disparé bastante bien, sino por la buena experiencia que tuve y por los buenos instructores que tuve en ese momento. Ya llevo 18 años, son casi 16 y pico que llevo en esto de las armas. Sigo siempre aprendiendo. Y como has visto en mis videos, a mí me gusta hacerlos cortos y verdaderamente darle los fundamentos y algo que los haga ustedes crecer como personas que están interesadas en las almas. Sí, eso, eso es
0: la de los videos. Yo he notado porque uh -huh. inclusive, ¿verdad? lo digo por mí, este, a veces un video, no tenemos tiempo para un video a veces de 15 minutos. sí Pero a veces me gustan los videos tuyos porque son precisos, son unos tips, como unos insights, uh -huh. unos tips buenos. Y nos encanta, a mí me encanta ese tipo de video ¿verdad? Hay personas que le encanta y pueden ver un video de media hora, hey, si eso es lo que te gusta, pues, you know, go for it. Por eso uh -huh. es una de las razones que yo siempre he dicho, que por eso es que a mí me gustan los podcasts, porque el podcast yo le doy play y yo sigo haciendo lo que estoy haciendo en mi casa, en mi trabajo, uh -huh. guiando, no tengo que estar desviando mi mirada. Y, y por eso a mí me encantan lo, lo, tus videos, porque son cortitos, precisos, y, sí. y por eso es que a mí, yo he visto que encantan tanto en en foro sí. eh, cuando estaba pues hace poco creo que hoy mismo bendito este quitaron la página de Gun Code, de la, la gente de, de Facebook uh -huh. de nuestro amigo Jerry, pero Jerry abrió otra rápido otra página. Sí. Este, esos tipos de video a mí me encanta, me van precisos Este, te pregunto, tú te gusta las competencia, tú compites?
1: Pues sí, este Empecé a competir ya hace varios años. Mientras estuve activo, eh, competí con los Marines. Eh, pude ir a varias competencias. El problema es que cada vez que me tocaba ir fuera del Estado era un poquito difícil porque yo no soy un Marine. So, yo practicaba y competía en, los, en las áreas locales, en Carolina del Sur, en Carolina del Norte. Pero cuando nos tocaba pasar de los torneos intramurales, yo no podía ir porque yo no soy un Marine. Mi, mi responsabilidad ah, era en, en eh. el área de la medicina. Pero siempre he estado pendiente, siempre me he pasado en el polígono. Los polígonos militares no pueden empezar, nosotros no podemos empezar a disparar a menos que tengamos un cormen o un medic disponible por cuestiones de seguridad. ¿Qué pasa? Yo he pasado tanto y tanto tiempo dedicándome a darle el, el soporte militar, a, a apoyarlos a ellos médicamente. Pero como ellos saben, ah, mira, Narváez sabe de armas, Narváez sabe arreglar las globes, Narváez sabe arreglar las yo so, He pasado más tiempo arreglando pistolas que arreglando gente.
0: Y oye, y ahora que dices este arreglando, ¿verdad? Yo que yo soy bien, este verá Para los que no saben, yo soy este cerrajero. ¿verdad? Sí. Entonces los cerrajeros, pues tú sabes, bregamos con piezas bien pequeñas. Uh -huh. Pues, y esto y a veces con cosas que muchas veces yo, yo abro una cejadura por primera vez y no hay ni instrucciones o si me pongo a buscar instrucciones voy a coger mediodía pues nada, uh -huh. lo que voy es que este, pues naturalmente se traduce pues que me gusta eh, pues, ser almero de, sí. las, ¿verdad? de, de, de diferentes de mis, mismas pistolas que he comprado, sí. me pongo a inventar pero de la pistola que yo digo si a la <risa> es la vereta, el sí. slide, la el, el parte, bueno, que me inclusive yo tenía una, ah, nunca me he recordado bien el modelo, es Ajá. que yo soy malo con los, no era 92 a 1, algo así, era tremenda, okay. me encantaba. Sí. Entonces, creo que el D cocker, este, eh, no, el safety era D cocker, algo así -Cocker, era también, sí. pues venía un kit que nada más la hacían, de algo así era.
1: Ajá. Y,
0: y yo dije, ah, yo voy a comprar eso, lo voy a montar, pues lo compré. Y naturalmente me pues, un video de YouTube rápido. Ajá. Y entonces yo veo que el tipo, lo primero que dice en el video es, esto se te va a ir volando como dos tres veces los sprints, hazlo adentro de una bolsa de basura. Yep. Y dice, What? Cuando me pongo a hacerlo efectivamente, yep. los sprints salieron volando como tres veces. Yep. Bueno, que ni cuando montaba ARs, me ha pasado tanto como con el avereta. Yo dije, wow, qué chabona. Pero eso sí, quedó tan brutal. Porque yo, de la forma en que yo he practicado, tú, no sé si te pasa a ti que creas como un scar. Y entonces como que en cuestión de los seguros no es mi fuerte. Tal vez si me pongo sí. a practicar el seguro, pues lo, le cojo el truco. Ajá. Por eso es que con las 19-11, no es que no me gusta me encantan. Las 19-11 son preciosas. Sí. Pero como he disparado tanto striker fired... Eh, tanta pistola, pues cuando a veces yo hacía este, drills y qué sé yo, con sí. 19-11, con la vereta que le quería sacar el seguro, siempre como que se me hacía tan... y, y como te digo, me concentraba en tanto, sacar el seguro, sacar el seguro, sí. sabes? no me venía natural, tú sabes que hay gente que viene, que son los primeros que hacen sacar la pistola uh -huh. y le piden natural, y dice a mí no, yo dije, sabes que la pistola está brutal, me encanta, pero la voy a tener como para, bueno, para que yeah. se vea bonita ahí en el, en el, en el safe.
1: Es tremenda pero, pistola,
0: Sí, entonces yo voy a decirle a ti, este, al tú el almero de, de, de Glock versus Beretta, eh, son medias chabonas en el field, yo me imagino, este o realmente no daban problema. ¿Cuál es tu background con las Beretta o tu opinión
1: de ellas? Pues mira, verdaderamente la Beretta fue la primera pistola que yo amastré. fue la primera pistola que yo me hice experto por primera vez con la pistola en mi batallón, este, Obtuvieron una mala reputación por un tiempo porque lo que pasó fue que las Fuerzas Armadas compraron unos magazines baratos que no eran los originales Pietro Vereta no tenían buenos sprints y lo que hacía era que no subía la bala muy bien a la recámara y ya tú sabes que mal funcionaba.
2: Ah, Esto
1: okay, no tenía okay. que ver con la Beretta, era que eran otras partes. ¿Qué pasa? Cuando ya okay. llego a mi batallón, ya yo estaba, como tú dices, tú coger cerrajeros, ya yo estaba con mis cosas, yo siempre he sido una persona que es bien inclinado a las cosas mecánicas so ya yo sabía un poco verifico que todos mis Springs estén buenos, todos mis sprints chéveres le hago como una preinspección a la pistola que el batallón me da y la cual uh -huh. tuve todo el tiempo que, que estuve conmigo que ellos te la dan con tu número de serie y te dicen Nalba, esta pistola es la que te va a tocar mientras estés con nosotros pues yo vine, compré un sprint kit de 20 y pico de dólares, le cambié los sprints yo mismo, le cambié las cachas de las de plástico a las de goma, y son cosas que nos permitían hacerlas siempre y cuando manteníamos todo original. Y la okay. vereta mía, pues ya como que tenía una reputación y cada vez que nos tocaba codificar, habían dos o tres personas que me la pedían prestar, porque ya sabían que la vereta mía estaba al día. <risa> <risa> y yo también invertí en los magazines Pietro Beretta y yo tenía los magazines Pietro Beretta en vez de los medios medio, medio verdes, porque era un verde que era como como mer, verde diarrea de bebé, esos magazines que me compraron, los compraron hechos en otro lugar, no, no funcionaban bien, pero para hacerte el cuento largo algo corto, yo me hice bien amigo de los armeros militares, y ellos me abrían la puerta de la armería, y yo me pasaba metido en la armería aprendiendo, sacando piezas Prácticamente me hice parte del grupo con ellos y, y de ahí fue que aprendí mucho de la vereta. La vereta lo que Oye, pasa es que, dime.
0: Ajá. No, no, que digo yo que, que, que a veces el magazine es lo menos que, sabes rápido si hay un problema con la pistola pensamos que es otra cosa, mire qué cosa, los mm -hmm. magazines.
1: El magazine wow. verdaderamente es la vida de la pistola. Y muchos de los que competimos cambiamos los sprinters de los magazines por lo menos una vez al año.
0: Sí, porque no, no está de más, exacto, no está de no, más, porque, está de más. Eh, aunque, verás sabemos que una competencia no es vida o muerte, pero para mucha gente que compite, que sacrifican tantas uh -huh. horas, entrenamiento, que por culpa de un maldito magazine, un stream sí, ¿verdad? Sí, pues, ¿sabes? no debería uno ser... Oye, ¿y cuando compite, qué, qué te gusta? ¿Qué pistola te sientes
1: cómodo? Que tú dices, esta es la que... Pues mira, yo... Para hacerte el cuento largo y corto otra vez, siempre fui veretero por muchos años. Este, Yo no me empecé con la Glock hasta que yo vi que la Glock estaba creciendo en la milicia y hubo algunas unidades que yo tuve el, eh, la dicha de servir con ellas que empezaron a utilizar Glock. Y acuérdate que yo he pasado mucho tiempo en el polígono porque yo tengo que estar ahí por razones uh -huh. médicas y a veces estamos todo el día. Yo no te puedo decir que mi conocimiento viene de revistas y de videos. Mi conocimiento viene porque yo lo he visto con mis propios dos ojos. Y yo he visto uh -huh, uh -huh. cuando la vereta da problemas y sé lo que da problema. Cuando la 1911 da problemas y lo que da problema. Y te puedo decir que la Glock verdaderamente que nosotros les dimos como bancho y robado, como decimos en la isla, Ajá. siguen y siguen y siguen y siguen que Toda pistola, no importa la marca, va a tener un problema a su largo plazo, sí. Pero las Glock verdaderamente dejan a uno con la boca abierta. Y de ahí fue que yo empecé a, a aprender más. De saber tanto que yo sabía de Beretta, que es complicada, el conocimiento de la Glock me creció en nada. So me volví al mero a mi propio tiempo. Ya llevo bastantes años siendo al mero Glock. Y a veces estábamos en el polígono y cuando pasaba algo mínimo, que lo único que yo he visto verdaderamente que la Glock rompe es el trigger spring, el sprincito que es en tipo S. Ese. Uh -huh. ese es el único sprint que verdaderamente la Glock pueden romper, pero se van a romper a más de 10.000, 12.000, 15.000 disparos. A veces siguen... Y sí que y Mucha los...
0: gente mucha gente pues, uh -huh. no llegan a eso.
1: No llegamos a eso, ya tú sabes. Pero prefiero la Glock, este, me gusta competir con la Glock 34. Tengo una Glock 34 que, pues, le he hecho mis modificaciones y mis cositas y, y me fascina, me siento como si fuera una extensión de mi mano.
0: Yo, ahora que tú dices, tú sabes, para mí, las cosas que ha hecho Glock uh -huh. tan, o sea, tan, tan, renombre, uh -huh. que algo que a mí me gusta, una vez yo tuve, bueno, no una vez, no, ya como tres veces he tenido que contactar al servicio del cliente, uh -huh. y, yache, qué gente más eficiente. Sí tú, bueno, un email, yo les escribía y tú, no sé si nunca te pasa que tú escribes, a veces le escribes un email a una compañía y te dices, pues, well, cuando lo conteste. o sea, como que pues, well, 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 cuando sea, pero te estoy diciendo que le conteste rápido, a los 20 minutos, a sí, los 20 caballero, minutos. esto y esto y esto, esto, y yo, wow, qué rápido, y sí. me acuerdo que una vez yo tuve problemas, pero esto fue mi culpa, ¿eh? uh -huh. era novato, era bien, bueno, todavía soy novato, pero cuando al principio yo me acuerdo, yo, mi primera alma fue una Glove 22, okay. Y yo le, yo le hice un montón de lo que era en los Striker pin uh -huh. en Spring, en el Plunger, bla, bla, bla. Entonces, no estoy, no me acuerdo 100%. Entonces, me estaba dando problemas con unos magazines extendidos originales. Okay. Yo tenía unos magazines extendidos y entonces, ¿no me hacían cómo era? No me hacían slide lock. No sé qué. Okay. Era. Yo sé que había un nicho, pero no eran los magazines, eran las loqueras. Ah, el recoil spring. recoil spring. Le puse un recoil spring acá que no debe haberle puesto. Ok. Entonces yo, yo los llamo, los llamo y me contesta alguien, me dice, ¿Have you done? ¿Sabe? Como que tú le has hecho alguna modificación. Uh -huh. y, yo, y yo acá, no, 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 no. Y él me dice, qué raro, porque si los magazines son originales y sabrás que me dijo, no, 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 olvídate, envíame, envíamelo. Yep. Le envió, le envió los magazines. Y, y ya tú sabes que cuando que algo que es tuyo tú sabes que es tuyo por algún guayacito right. tú dices sabrás que me enviaron tres magazines extendidos nuevos nuevo o sea, ni siquiera ni siquiera los yo me sabes que ni siquiera yo me imagino que ellos ni perdieron tiempo sí. en chequearlo ellos dijeron wey, whatever bam. y cuando me llegan yo digo caramba estos son nuevos yep. pues me pongo así a tirar y me pasa de nuevo los issues y yo ah no ya estaba como que medio descontento <risa> Pues le digo a un pan amigo que, eh, bah, que es, le digo yo, es un duro en las almas, llevaba muchos años que yo y me dice, eh, déjame ver tu pistola. Ajá. Y efectivamente, cuando la abre, me dice, este recall spring, literalmente, entonces, lo que él hizo, lo vio, me lo tiró, lo tiró así, Ajá. me en el range, me acuerdo, lo hizo, fa lo tiró, me dijo, búscate el, el original. Y uh -huh. dice, bah, le busqué el original, papá, papá. Pa. Chacho, sea, yo, yo creo que ese día le digo como 500 disparos, no dio problema. Y, el, y eso es lo que a mí me encanta de Glow, el servicio al sí. cliente. Y otra cosa más, mira, ahora mismo, mm -hmm. eh, eh, cuando yo saqué esa alma para eso, para pa sacarle, hacerle troubleshooting, es tan... Mira, yo me acuerdo que el otro día, un amigo, hace como dos semanas atrás, mm -hmm. llevó una, un slide que compró de sed se veía pero perro el Real. slide. Yep. Y entonces tenía como el parts kit, y me dijo, Tomá, montame ese parts kit, ahí, rápido. ¿Sabe? como que Porque ya Ajá. yo me estaba yendo del range y qué sé yo. Y yo le dije, ah, pues dale, loco, en menos de cinco minutos. Yo no lo monté, lo montó un amigo mío, right. este, Juan. Pero lo, lo montamos en menos de cinco minutos. Ya tenía Ajá. él el slide, el slide montado, papá. Y yo en mi mente, sí, traté de hacerlo sobre una vereta. <risa> Bien, <risa> te... yeah. Pero brutal, yeah. a mí me encanta Glock por eso.
1: En verdad que sí. También es que son armas de diferentes tiempos. Por ejemplo, la vereta, aunque tú compres una parte que se supone que caiga al día... Las tolerancias son un poquito diferentes. So quizás el seguro tenga un poquito más de material o un poquito menos de material y no caiga como debe ser. Lo mismo pasa con la 1911. Tú compras unas partes que te dice drop in, you know, que tú las cambias y ya. Y a veces no entran. Porque si a veces no son tan drop in. Porque es que hay que, la, la, son armas que el terminado tiene que ser a mano. La glock es un alma un poquito más moderna y las tolerancias son un poquito, como decimos en inglés, más forgiven. Como que uh -huh. caen como sea, tú sabes.
0: Oye, Doc, y, y, y te pregunto, uh -huh. porque, verás estábamos hablando al principio de los videos. ¿Qué, qué te animó? ¿Qué te animo a hacer los videos? ¿Qué tú dijiste? Caramba, voy, yo voy a hacer videos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira... Volviendo un poquito atrás a mi carrera militar, yo he sido instructor por muchos años. Yo he instruido emergencias médicas, emergencias de trauma. Yo he instruido gente en disparar pistolas, en disparar rifles. Ahora mismo yo soy instructor de fisiología de aviación. Yo siempre me paso casi toda la semana instruyendo. Y mucha gente me dice, al igual que lo hago en inglés o en español, que yo tengo una forma de generalizar y poner las cosas en términos bien simples. So, no es que yo sea el más que sé de armas y cosas, pero yo llevo no, mucho no, no, tiempo estudiando, no. estudiando armas. Y como tengo mi background de ser este paramédico y te, saber tanto de este, medicina, kinesiología, biomecánica, todas esas cosas, se uh -huh. me hace fácil explicarle a la gente, ok, cuando tú agarras la pistola, no es solamente agarres, la presión va en este lado. La mano izquierda va a estar haciendo esto. O sea, mucha gente te habla de... 70, 30, te dice muchas cosas pero tú verdaderamente no las captas bien, yo puedo hacer que tú captes un agarre y al mismo tiempo lo sientas el agarre y muchas cosas, cuando yo doy mis clases de uso y manejo, yo tengo una pistola laser de entrenamiento y yo llamo uh -huh. a cada, cada uno de mis estudiantes individualmente y le paso ese conocimiento uno a uno para que ellos sientan y vean lo que está pasando y, por eso fue que empecé a hacer los videos porque mucha gente me escribía por Messenger, mucha gente me escribía por text message y yo pasaba mucho tiempo contestándole lo mismo a diferentes personas que me conocían de Puerto Rico, me conocían de aquí de allá. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer los videos y verdaderamente mi meta en algún momento, yo no quiero fama ni dinero, pero me gustaría quizás poder hacer un video como el de MacBook Dynamics, pero uh -huh. en español. Brutal. Algo bien, bien, bien hecho. Y verdaderamente me gustaría dedicarme y ser un vehículo para todos los instructores reconocidos que ya existen aquí en Puerto Rico. Que si Travis Haley dice, hey, me están pidiendo hacer un entrenamiento en Puerto Rico y que, él, y que él verdaderamente, porque ser traductor es una cosa, pero que una persona te pueda traducir los términos de armas, de español a inglés, de forma precisa. Exacto. Es mejor, ¿me entiendes? Que sí, una persona sí, que me ha pasado a mí, yo tenía a veces que llamar a Puerto Rico, tenía que llamar a países de habla hispana con términos médicos. Se me hace mucho más fácil hablar de un doctor en términos médicos, ya sea en inglés o en español. Por eso fue que empecé mi canal y verdaderamente eso es lo que quisiera hacer. Quisiera verdaderamente convertirme en ese vehículo de que traiga todo lo que ya existe y poder traducirlo en español y también a la misma vez. Ponernos como que dice, nosotros somos este Spanish. Uh -huh. Sí, sí, nuestra cultura, así, sí. Oye, Doc,
0: y si yo, ok, ponle que yo, verá, tú, yo te estoy hablando por primera vez. Ajá. Y yo te digo, Doc, yo quiero, eh, yo quiero conceal yo quiero la esencia de conceal care. Y yo te digo, yo nunca he disparado un arma en mi vida. Y, pero yo quiero comprar un arma que, pues, que me sirva para conceal care que tal vez pues yo la puedo tener en la casa. Cualquier cosa para también, verás y ¿Sí, verás uh -huh. ¿Qué alma Doc le diría a ese tipo que está preguntando que quiere un alma? ¿Cuál tú le recomiendas?
1: Pues mira, verdaderamente, en mi opinión, y yo sé que mucha gente, esto es tema allá en Puerto Rico Caliente, para mí, el alma que lo pueda hacer todo, desde ir al polígono a practicar, desde defensa personal en la casa, desde hacer portación, y que verdaderamente va a ser costo efectiva la Glock 19. Y tú sabes que esto es tema caliente y posiblemente yeah, yeah. Los, haters, <risas> los haters van a estar, pero la, la Glock 19 hay este, armas bastante igual, la, la MMP este, 2.0 viene también del tamaño de la Glock 19, este, pero verdaderamente es cuestión de preferencia. Walter hace buenas armas, Glock hace buenas armas, yo por lo que he visto y por mi experiencia, no porque sea el mero Glock, los magazines te van a salir mucho más económicos, la baqueta te va a salir más económica, el mercado está saturado de productos que habidos y por haber Glock, y si no te gusta el grip, tienes para hacerle un stippling, puedes ponerle lo que sea, y si nos vamos para el Zombie Apocalypse, vamos a encontrar magazines Glock y cosas Glock por todos lados. Que sí, que exacto, si sí, sí, exacto, sí. nos
0: vamos por esa línea de Zombie Yo, Apocalypse, si eres un prepper, esa es el alma del más porque el yo me atrevo a apostar por lo menos verá vamos a decirlo ¿verdad? en los estados verá aquí también hay mucha gente pero vamos que, yo creo que por lo menos cada tres casas una no Ajá. una sí va a haber un, un magazine de globo algo de globo
1: yep.
0: porque yep. Eh, y y y no nos y, y, línea verdad Que son Ajá. los cinco o cinco o por lo menos tres o, o lo que tú o, cuáles son los accesorios que debe o lo vamos a decir los accesorios o, o, lo, o no. los cambios que tú le haría a un aglo que sabes si esta Globo va en las manos de todo qué es lo primero que dos le cambia
1: mira algo que mucha gente no menciona antes antes que nada tienes que conseguir tu buen instructor o un buen amigo que verdaderamente sepa lo que te está enseñando eso es lo primordial no importa cuántas miras cuántas cosas le pongamos tenemos que verdaderamente enfocarnos bien en los fundamentos y alguien uh -huh. que verdaderamente pueda monitorearte y dejarte saber, darte, como le decimos acá, un feedback. Bueno, uh -huh. una vez uno está como que chévere en los fundamentos, no completamente John Wick profesional, pero que ya los fundamentos <risa> están, tienen su base, lo primero que yo le digo a la gente son las miras. Para disparar bien hay que ver bien. Las miras es lo más primordial. Y todos sabemos que el Glock no trae buenas miras de fábrica, son las miras de polímero. Uh -huh. Este, si no estás brincando por helicóptero y tirándote en paracaídas las miras Glock original te van a funcionar pero lo primero debería ser unas buenas miras este, eso es lo primordial después de ahí yo les recomiendo a todo el mundo una buena baqueta que eso verdaderamente no es sí para la Glock, pero una buena pistola tiene que tener una buena baqueta Sí, no eso la, es lo la, que
0: ¿no? eso es lo que a veces la gente escatima. Estaba hablando eso la última vez con, con el licenciado que, que yo no sé cómo es posible que a veces las personas tienen esta pistola brutal, mm. pero insisten en con una baqueta de nylon de 10 pesos que he en Ebay.
1: Ay, no. Lo he visto. Y,
0: y, y, y yo siempre lo he dicho, yo, me, yo lo he dicho al principio yo, yo, cuando lo digo, lo digo aquí es para que no cometan el mismo error que yo. Uh -huh. Pues yo sé que esto lo va a escuchar muchas personas que están empezando. Y yo, mi gente, tu baqueta tiene que ir a la par de tu pistola. Sí. Pues te lo digo por, mira, porque yo, gracias a Dios, nunca me he tenido que defender. Gracias uh -huh. a Dios, y espero que eso nunca me pase. Pero yo he tenido baquetas cuando empecé que, literalmente, cuando yo desenfundaba y presentaba la pistola, adivina que. La baqueta también estaba ahí, se quedó ahí ir con la pistola. Yeah. Y, y mi gente, además de, olvídate del bochorno, porque eso es whatever, un bochorno mm -hmm. a mí no me o sea, somos todos adultos. ya Por lo menos yo, yo no me abochorno por estupideces. Mm -hmm. Pero imagínate que yo hubiese tenido que defenderme en ese momento. Es lo que yo me pongo a sacar esa yeah. baqueta de la mm -hmm. pistola, en los nervios. Mi gente, sí. son un segundo, cuando segundos cuentan, eh, en situaciones de defensa, no hay break.
1: Eso es so, así, una buena
0: baqueta es primordial. Una buena baquetita, una buena cogeita uh -huh. y te lo va a agradecer. Mira, los otros días no? precisamente un compañero de trabajo se metió en la uh -huh. fiebre, me dijo, porque pues ve a veces veía videos y veía cositas y me decía, dios si pues quiero comprarme una pistola. Y yo, pues dale, cómprate, dale. Y lo ayudé, no, fíjate, a él no le serví de testigo, pero nada, lo dirigía a dónde tenía que ir uh -huh. y todo, todo y todo. Y entonces eh, me dijo, pues mira, fui a coger la clase, pero me dijo, todo el mundo tenía una baqueta y yo no tenía baqueta. Y yo le dije, pues no te preocupes, fui y le presté una baqueta de las mías. <risa> y cuando compró la baqueta, cuando él vio mi baqueta y vio lo brutal y que le encantó la retención, que no era ni mucho ni poca, me dijo, Tomás, ¿dónde consigo esta baqueta? Y yo le dije, espera, pero pruébate otra, no tomes rápido a la decisión de que uh -huh. la mía. Y me dijo, no, 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 yo probé otras en ese día. Y la que tú tienes, bueno, mira, una baquetita, le dije, mira, los mínimos que baja y le dije 50 dólares. Y uh -huh. compró su baquetita de 50 pesos y está feliz. Y, le, le, y lo sí, único que morre. nos falta ahora es comprarle buenos portamagazines.
1: ¿Unos Pero, buenos portamagazines? Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Mira, y... Y, y entonces, uh -huh. si una... Ok, si yo te doy una glot en la caja, y Ajá. le cambiamos la... Eh, y, y le cambiamos la mira ya okay. sabe, Gloss, para tu opinión ya está ready, no le hace falta más nada rollo, ya, ya está
1: ready ya está ready, ya está ready. Sí. verdaderamente eh, la verdadera alma somos nosotros yo sé que tú lo has escuchado en mis videos muchas veces uh -huh. el alma somos nosotros no importa la marca, lo que sea es la consistencia del desenfunde. cuánto tiempo nosotros pasamos en ese gatillo yo cuando doy mis cursos de uso y manejo yo hablo de cómo el gatillo funciona que es algo bien importante y una analogía que yo le no doy mucho, yo le digo que okay, llegaron las Navidades, te regalaron un televisor nuevo, prendiste el televisor el primer día y estás mirando los botones, estás mirando dónde el televisor se prende, dónde se cambia, dónde está el volumen, y tienes que mirar el, el control para saber cómo bregarlo. Pasan tres meses, cuatro meses, estás medio dormido, tienes una taza de café en la mano y ya tú no miras ni los botones del control, ya tú sabes dónde está el on, uh -huh. el off, Así es que tú quieres convertirte con tu pistola. Tú quieres que saber cómo tu gatillo llega, el pre-travel, que es el espacio muerto. ¿Dónde está el wall? Que después de ahí ya, ya va a romper. Nosotros tenemos que convertirnos uno con el alma y uno con el gatillo. Independientemente si le ponemos un gatillo más liviano, primero hay que verdaderamente meterle mano a la glock como viene de fábrica. Y si tú uh -huh. no estás dando dónde es, hay que verificar y ver lo que está pasando y mejorar nuestras destrezas con entrenamiento, no cambiando cosas. Ahora, cuando ya tú estás desempeñándote bien con el alma y no tiene que ser completamente original, tú le puedes cambiar un sprint por aquí, una cosita por allá, pero tú no te quieres ir a dos libras el primer día, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Sí, Entonces, sí, eso es lo que
0: a veces fallan. Eso, veces eso es lo que, que a veces fallan. falla. Y
1: a veces un buen gatillo de dos libras puede ser que te dé otros problemas porque estás cambiando otros sprints y puede ser que te ocasione que la bala la mastique, que la bala no encienda, que no salga. Hay muchos diferentes problemas. Pero verdaderamente lo número uno, mira. Lo número dos, baqueta. Si los fundamentos están fuertes y estás dando, a mí me gusta bregarle un poquito el gatillo para aportar cositas de nada quizás una limpiadita quizás cambiarle el reset un poco después de ahí el cielo es el límite, todo lo que uno le puede hacer ya sea una Glock, una Smith Wesson ya es cuestión de preferencia
0: esa es Smith Wesson este, la MMP. yo tenía una Shield y uh -huh. ya chegué mucho me gustaba esa pistolita y lo Qué único tremenda. que le lo único que le hice fue que le puse un gatillo Apex
1: Oh, ya, yeah.
0: yeah, lo que he visto la más nice, nítida, que me encantaba y cómoda para portar. Me acuerdo que, que ¿verdad? Uh -huh. Yo lo confieso porque tampoco voy a decir que donde quiera que yo salgo, salgo armado, porque lo confieso uh -huh. aquí. A veces soy un vago y a veces uh -huh. digo, ah, pesa, pesa, que está, mal, está muy mal. No me estoy justificando, estoy mal. Uh -huh. Pero de las pocas almas que yo tenía, que nunca salía de mi casa, sin era la SHIELD. Porque yo decía, ah, Javi, yo, te, yo le tenía un setup de un appendix, uh -huh. um, host, ¿sabes? Un holster para appendix. Y Ajá. eso era tan fácil que yo decía, clac, clac, y me lo ponía en la cintura y me iba. O si no, pues, ah, shit, este no tengo este hoy cartera, qué sé yo, pues me la ponía en, en el bolsillo. ¿Ves? Nun, nunca uh -huh. salía de la casa sin ella, uh -huh. la que ella encantaba esa pistolita. Y creo que sacaron ahora, la mejoraron, la hicieron, tienen uh -huh. la versión 2.0. Uh -huh. Y, Doc, te pregunto por qué, Verá, mucha gente me lo ha preguntado. yo decía, sí, pues, ajá. mira, yo se lo voy a preguntar a dos por lo, porque los voy a entrevistar y los voy a tener. Cuando ajá. la gente de Kmart Armory, ¿verdad?
1: Mark, K, se, Mark, ya. Yeah.
0: Mark, ajá, se dan a conocer en Puerto Rico. Pues yo de lo, yo como de la forma que los conocí fue a través de ti. Yo los conocí porque yo creo que tú tienes par de armas de ellos, ¿verdad? De trabajos que ellos no han hecho.
1: La última alma que puse together, que, que monté. Tiene trabajo de ellos, sí.
0: Pues se ven espectaculares, en verdad que uh -huh. sí. Tengo un amigo personal que. ¿sabes? Un amigo bien cercano, lo que quiero decir. Uh -huh. que, que tiene, mandó a hacer un slide con ellos y, se, y pintura. Y, bueno, una. se ve. Eh, tienen. Yo he visto muchos trabajos, ¿verdad? Y uh -huh. hay gente que hacen trabajos brutales a los slides, pero tenían unos detalles tan. ¿Qué sé yo? Unos detalles que me encantaron. Yo dije, uh -huh. wow, qué brutal. ¿Pero qué les pasa con el servicio al cliente? ¿Que, que los es que los mata eso. No saben sí. qué les pasa a ellos. ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Pues mira, este para serte el mediador, yo no estoy recibiendo regalía de ellos ni nada. Yo conozco al muchacho que empezó la compañía. Su papá es instructor de tiro. Él vivía en el mismo pueblo donde yo estaba anteriormente, en un pueblo de Carolina del Norte. Él es tornero. Él trabaja con máquinas y cosas. Él estaba haciendo trabajo manual por muchos años él y yo llegamos a competir, y hicimos varias cosas él se muda para la Florida él empieza esta compañía la compañía le va súper bien ¿qué pasa? yo estuve de mediador durante este problema porque el slide mío me llegó súper rápido y yo no quería que se fuera a pensar algo, que él me lo envió rápido porque yo lo conozco, él y yo no es que somos panas, que salimos a beber y a janguear pero nos conocemos, de, en la industria nos conocemos ese mismo tiempo que yo posteo mi slide, mi trabajo, él empezó unas ofertas. Por ejemplo, lo que, el trabajo que él me hizo a mí, después como a las dos semanas, estaba saliendo un poquito más barato porque tenía muchas ofertas. Supuestamente, okay. según él y, y el señor Franco, me dijeron que recibieron tantas y tantas y tantas cosas que como que la demanda creció. Ah, según ellos, okay, okay. y lo que me dijeron a mí y a nuestras amistades en Puerto Rico, fue que ellos enviaron unos slides y la dirección supuestamente salió errónea y los devolvieron para atrás. Tuvieron que verificar unas cosas en el correo y finalmente arreglaron todo y los enviaron. Pero a mí se me prometió y se me preguntó y se me dijo que de dos a no más de seis semanas, ellos iban a estar ready.
0: Ok, ok. El pues trabajo te, es uh -huh. excelente. Y esto pasa sí, con muchas yeah, compañía.
1: A veces, yeah, sí, sí, por sí. ejemplo, ahora... Uh -huh
0: yo Sí, sí, es que pasa mucho con, Porque ahora mismo yo tengo un slide que mandé con una gente, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Uh -huh. y, y aunque te digo la verdad, en defensa de ellos nunca quedamos claros en tiempo right. de llegada, pero van, yo diría, más de. ¡Wow! Más de tres meses que lo oh, envié. Yeah. <ríe> uh -huh. y, y yo sé que ahora esto es lo que está, ¿verdad? Vamos a decir hot. Ahora todo el yeah. mundo quiere modificar sus pistolas, las quiere las Gucci Glock. Y yo sé que no es fácil. Pero yo espero que, verá que por lo menos esta gente, ¿verdad?, que uh -huh. vayan angelándolos, ¿verdad?, porque en verdad hacen un trabajo bueno, en ¿verdad?, que sí. sí, me gusta su trabajo, y, y en verdad, lo más que a mí me gusta es que compañías en esta industria, aunque sean de Estados Unidos, uh
2: -huh. que sean
0: de donde sea, crezcan, porque a mí me gusta este este... este pues este ambiente que crezca, que siga creciendo y más compañías sí. hay mejor, es mejor para nosotros, como CEO uh -huh. Group, es mejor para nosotros y más si está más cerca ahí al lado porque cada rato la gente viaja a Florida, cada sí. rato la gente está viajando para allá, nosotros nos pasamos allá eso es bueno y te iba a preguntar
2: uh -huh.
0: ya casi vamos por la mitad de la entrevista, ambiente. y uh -huh. no hemos tenido ninguna eh, interrupción de internet yo, déjame, déjame tocar madera por aquí déjame <risa> tocar el Pablo, tocar el Pablo sí, sí, sí pues mira este, a veces, ¿verdad? yo vine aquí a hacer las preguntas, las que tal vez uh -huh. la gente dice ah, yo vengo a hacer las preguntas difíciles las todas, mira, a veces vemos que Doc recomienda unos productos ¿verdad? Uh -huh. Ay, ah, decimos ah, bravo", ese, porque siempre está la persona que va a decir esto, uh -huh. dice, ah, está recomendando eso porque pues porque a él le pagan algo ¿O por Ajá. qué? Pues, o él le dan eso de gratis. ¿Qué tú
1: tienes que decirle eso, Doc? Pues mira, Doc ahora mismo no está recibiendo nada de gratis. Lo, yo me encantaría que me mandaran municiones. Eso es lo único Ajá. que yo necesito. Este, verdaderamente, el producto xfe 7 lo llevo usando más de 10 años. Este, ese producto lo vendía otra compañía. Y yo lo llevo usando desde hace años en rifles de alto de alta precisión, alto poder. Lo llevo usando años en mis pistolas y todo. Yo compré dos jeringuillas hace como más de 10 años. Y todavía me queda una. Wow. Yo me voy a un gun show, me voy a un show de armas. Y estoy ayudando a unos instructores locales que fueron los que me hicieron instructor a mí. Porque para ser tu instructor tienes que ir con el NRA. So, uh -huh. este señor Eric me dice mira, si puedes, para que me ayudes a promover mi, mi área yo ayudo a muchos polígonos aquí en, en mi área yo soy Rain Safety Officer mi esposa me dice, no hay polígono que a él no lo conozcan.
2: yo uh -huh. llego,
1: tengo varios polígonos aquí que ni siquiera me cobran porque cuando yo voy, o arreglo una pistola, o les doy mi tiempo, ¿me entiendes? que eso uh -huh. es una bendición los productos que yo promuevo, yo los he usado yo soy igual como, como ustedes. Yo, ah, este tipo está hablando porque le están pagando. Yo, en algún momento, de que me han dado un, uno, unas pruebas, unos samples, sí, pero que me han pagado miles de dólares o cientos de dólares, para nada. Yo no pongo mi nombre y jamás pondré mi nombre en algo que verdaderamente no funcione. Ahora, si mañana me llama Ruger, y me dice, mira, hemos visto tu desempeño como tirador y te vamos a, a sponsor you. No es que voy a dejar la Glock, pero ustedes saben que pero voy a tener que hacer el anuncio de Ruger. <ríe> es, es claro, como, claro. Por ejemplo, Max Michel tira ahora para, para Six Hours. Puede ser que en tres años cambie compañía y no es que ellos están comprados, pero ese es el producto que los está promoviendo. ¿Sero? A este momento yo no estoy con nadie. Conozco mucha gente en la industria y hasta el momento yo no voy a postear nada ni hacer un video de nada de que verdaderamente no valga la pena. Les digo ahora mismo en el podcast, este producto de XF-7 funciona no solamente para armas, para cañas de pescar, para un montón de cosas. y Yo sé que mucha gente dice, ah, pero si no es más que más que para pistola, yo no lo quiero usar. Esto no es WD-40, ¿ok? Uh -huh. La grasa verdaderamente funciona. Y no solamente funciona, tú lo sientes. Cuando tú empiezas a mover tu slide, tú te das cuenta. Y yo he usado de todos los aceites que tú te puedas imaginar que hay en la industria. Yo los tengo allá abajo en la cocina. Sí, tiene la,
0: la colección famosa. Tengo la colección. Sí, sí. Yo tengo un área así en mi shop, que tengo así ajivitas, que, que a veces saco fotos para Instagram y qué sé yo, y se ven los potes así porque... Sí. A mí me encanta experimentar, a mí me encanta usarlo. Y yo, ¿verdad? Y, a, eh, eh, añadiendo a lo que tú estabas diciendo, Ajá. pues yo he tenido, ¿verdad? He tenido la dicha, porque como soy amigo de muchos de, de, de Raúl, de Resort, pues hemos tenido la dicha que nos, nos les envían, le envían cositas. Uh -huh. eh, cuando, un ejemplo, cuando Holoson quería abrirse el mercado de acá, de, de, de la isla, de, del Caribe. Estuvimos la dicha que nos contactaron y dijeron, mira, les voy a enviar dos miras nice. mira que le dimos duro. Ya, se la probamos. este Me acuerdo que una de ellas, yo la frisé. <ríe> Me acuerdo que la metí en agua la frisé en la nevera porque como ese era el, el, lo que mayormente yo veía que le decían en los reviews. En el... mm -hmm. yo, dije, pues, yo dije, aunque nosotros nunca vamos a tener un bajo cero, pero vamos a ver si funciona. A ver de verdad. Pues sí. mira, la, la montamos en escopeta. La montamos en... en, en en gifle, me acuerdo, uh -huh. ya la usamos en todo, y ya la de Raúl, Raúl la ha tenido que disparar ese gifle más de, estamos hablando, yo diría que tiene más de 5.000 rounds, y, rounds. Eso es, y eso es siendo generoso, si no tiene más, uh -huh. y, y no dan problema, la batería se le vino a agotar después como de 5 años, de si cinco no te años exagerás, no. una cosa así exagerada, y son tremendas. Yo creo que lo único que mata a son es el nombre. Es el nombre <ríe> Porque el nombre ya. como que, ¿verdad? Como que no es muy tactical. Pero... Esa es otra cosa que uh -huh.
1: el que ustedes prueben eso. Yo soy igual. Yo, tú me dices, oh, T Rex Arms, los mejores holsters. Yo me lo tengo que poner. Yo no, yo no puedo irme con lo que me dice el YouTube video. Yo no puedo irme con lo que me dice el internet. Yo tengo que probarlo. Lo mismo es con técnica, lo mismo es con instructores. Por... Porque Chris Costa, porque fulano de tal tiene la mejor técnica, quizás lo que le funciona a él no me funciona a mí o no te funciona a ti. Uh -huh. El mejor feedback de que algo está funcionando es la tarjeta de tiro. Exacto. ¿Me entiendes? Yo a veces cuando uh -huh. estoy dando la clase, doy un, un ejemplo de... Había un señor en el polígono, yo estaba de Rain Safety Officer. El señor estaba en chancletas, pantalones cortos, t-shirt. Estaba bien tirado para atrás tenía el shooting platform la, el cuadro estaba malísimo el rico management estaba peor, cada vez que un tiro zafaba, la pistola se movía bien para arriba, pero qué pasa le estaba dando la tarjeta en el mismo centro so, wow. él tenía buena manipulación del gatillo y no estaba moviendo sus miras, esos son dos principios que si tú los usas bien lo demás no importa él no te podía disparar seis disparos consecutivos con rapidez pero si sí le estaba dando la tarjeta como se debía ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Uh
0: -huh. oye bueno. Doc y, y, y algo que, que quiero empezar a preguntarle a toda la gente que yo tenga aquí porque Ajá. a veces es curiosidad que tenemos eh, y más ahora tú que, que, que sé que pues que, que eres paramédico y eso un, en un, uh -huh. el, el EDC de Doc ¿cómo es el uh -huh. EDC normal tuyo? como que bueno me tengo que ir ahora ¿Qué es lo, ¿cuáles son las cosas que no dejan en tu casa?
1: Pues mira, yo siempre tengo linterna, siempre tengo cuchilla, tengo un cuchillo que se me dio a mí cuando me fui para Irak, que lo tengo hace un año, un Benchmade, de esos que se abren con Spring Assisted, con el Spring. Sí, se sí, cuál es Lo tengo Ajá. hace años, este... Yo vivo en la base, hay muchas horas que no puedo portar, porque yo vivo dentro de la base, pero cuando voy y salgo, siempre tengo mi Glock 19, tengo una generación 4, este aquí en Carolina del Norte, por lo menos dos magazines de 15 tengo. Uno de 15, uno de 17 en el holster mío, que es un Tier 1 Conceal, que es el Sidecar. Cuando okay. bajo al
0: sur de la Florida... O sea, que va, es Appendix, ¿verdad? ¿Te gusta? Appendix,
1: appendix sí. ¿no? Este, Cuando bajo a la Florida, por ejemplo, a Fort Lauderdale, a la Miami, a visitar a mi suegra y eso, pues porto un magazine más encima, por si acaso, más tengo un magazine en, en La Guagua. Y normalmente me llevo también una 43, que normalmente, aunque esté afuerita por ahí jangueando en pantalones cortos en casa de mi suegra, siempre uh -huh. ando armado. No es una zona mala, pero es completamente diferente, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Este, siempre tengo un cat tourniquet with me, o en el bolsillo del lado, qué sé yo, mi, mi carro tiene un montón de cosas médicas, como que soy, Pero este, mi tengo de todo, este si han escuchado el, el algorrido de, de March, eso es lo uh -huh. que yo uso, si, toda la semana la gente me pregunta, oye Doc, ¿cómo yo puedo empacar mi First Day? ¿Qué, qué yo debo poner para esto? Yo le digo, mira, si tú puedes seguir el algorrido de March, Tú tienes un buen EDC y pronto yo voy a subir un videito de eso para que ustedes se pongan al día. Ah,
0: nítido. Estoy... Mira, Doc, créeme <risa> que hay gente que. Porque yo, verá, yo no tengo ningún. Eh, yo tengo sí, este, mm. de primer auxilio básico y tengo mis cositas, verdad Ajá. pero jamás y nunca yo no soy experto en, en cuestiones de, de verdad, de, 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 de primeros auxilios. Mm -hmm. Pero siempre he sido. Soy prepper minded. O sea, como yep. que siempre yo he querido, yo he dicho, ya si pasa una situación, pues a mí me encantaría, pues yo saber sacar puntos, uh -huh. este, si pasa algo, pues lo que viene una ambulancia, pues a mí me gustaría saber cómo parar una hemorragia, uh -huh. y... y, y y, y, y mucha gente, como ven a veces mis medkits, casi todo mi gear, en mi battle Ajá. belt o en mi chest rig, yo siempre tengo un medkit y me dicen, Tomás, ¿qué tú le pones a esto? Y, y, ¿O qué tú me recomiendas? Y yo, ya, a mí me han hecho esa pregunta tanto. Y yo he uh -huh. dicho, alguien tiene que hacer un buen video en español y sí. ver ahí.
1: Y... Pues mira, yo hay un kit, después lo subo, que se llama Aptus. A-E-P-T-U-S, -P de Aptus. Es tremendo, es bien sencillo. ¿Qué pasa? Yo tengo unos kits bien avanzados, pero yo verdaderamente no los cargo porque no solamente yo tengo el conocimiento como paramédico, hay muchas cosas que yo puedo improvisar, ya sea con correa, ya sea con surround wrap, ya sea con duct tape, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando yo estoy en combate, yo ando con todo. Por ejemplo, cuando yo estaba con el equipo de los francotiradores, de los Marine Corps Snipers, nosotros éramos un equipo de cinco, los equipos de francotirador y spotter verdaderamente ya no existen. Ahora los, los equipos de francotiradores o de snipers son de cinco. Okay. Y tiene, tiene, este, uno tiene metralleta, todos tenemos M4 con silenciadores. Cada uno tiene su first aid kit, pero yo como miembro de ese equipo de cinco, la responsabilidad médica de los otros cuatro y la mía me queda en mis manos, ¿me entiendes? Uh -huh. So, yo tenía gear y cosas suficientes para tratarme a mí y a ellos, pero yo no andaba con una mochila médica de esas gigantes. Porque sí, acuérdate sí. que cuando yo estoy con ellos, aunque yo sí paramédico, mi trabajo es más ofensivo que defensivo.
2: O sea, sí, yo imagínate. Paramédico, sí,
1: sí. Aunque yo soy paramédico, yo estuve entrenado como un francotirador. Yo sabía todas las técnicas de ellos y todo, y yo tenía que ponerme detrás de rifles y monitorear el radio. Yo soy un marín más, pero mi trabajo es que cuando alguno de ellos está herido, then I go to work. Brutal. Brutal.
0: Mira, y, y, y entonces me imagino que todo eso, todo tu, tu, tu conocimiento, uh -huh. todo esto se pasa a ¿verdad? cuando eres instructor, cuando estás ¿verdad? entrenando un civil, y, 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 pero qué es lo que te apasiona de, de, de instruir, ¿Sabe? ¿Qué, qué es lo que te motiva, qué es lo que te. ¿Qué, qué es eso que, que verdad que te, que, que te vamos a decir esa palabra que te
1: no sé que te, te inspira, verdad? ¿Qué uh -huh. te inspira?
0: Ser instructor, ¿Qué, qué, es, qué, qué es eso, qué es lo que te inspira.
1: Mira, te voy a contestar eso, y esto es algo que quiero que verdaderamente esté en este podcast. Yo soy una persona bien humilde. Yo no voy a la iglesia todos los domingos, pero tú has escuchado en inglés lo que se llama trial by fire. Right? Eh, lo he o, escuchado, el, ajá, ajá, dime. Eh, o, o el bautismo de fuego, baptism by fire. Este, Yo he estado en muchas zonas de combate y ahí es que yo me siento a gusto. Yo no te voy a decir que yo soy un tipo que no tiene temor, que yo soy un tipo que soy una jodienda, pero el combate es donde yo me siento a gusto y ya sea ofensivamente o haciendo mis cosas de medicina. Hay dos cosas que Dios me ha dado a mí la dicha de verdaderamente a maestrar, que es mantener vida y dar vida con mis conocimientos de paramédico y la otra, que Dios no quiera yo la tenga que usar jamás acá en los Estados Unidos o en Puerto Rico, ningún lado, que defenderme de una mala persona y tener que quitarle una vida cuando me toque. Uh -huh. Esas dos destrezas son mi pasión, porque verdaderamente yo creo en el bien. Yo soy bien apasionado con los arcángeles, y si usted le pregunta a mi esposa, ella te va a decir, él dice que cuando él no esté con nosotros, él lo que quiera dedicarse en la otra vida es atemorizar a la gente mala. <risa> <risa> brutal, brutal. Yo, me encantó, me encantó. Este
0: y, y me habías dicho, ¿verdad? Este, afuera, ¿verdad? Estábamos, cuando estábamos hablando la otra vez, este, tu esposa también, ¿verdad? Es, es, este, pertenece a la es Fuerza Armada, ¿verdad?
1: de los sí. Estados Unidos. Ella es de la Guardia Costera, sí.
0: Qué, qué nice, qué brutal, que me imagino que ella entiende muchas cosas, entonces, bendito, de, tal vez de tu schedule, de verdad, de, 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 de la demanda, de, de tu trabajo. Qué que, que pues, me pues, imagino que se, se complementa, bien brutal.
1: Nos complementamos, pero ella también es Boricua, eso no es fácil, pero ah. nos complementamos y
0: nos apoyamos. No, <risa> imagínate, ella, la mujer Boricua es especial,
1: ¿verdad? es que, especial. Sí? Eh,
0: ella es. No. Son guerreras, son este. Eh, esposas espectaculares claro. madres, todo lo que se lo hacen lo hacen con, con pasión con claro. amor, eso sí lo, lo reconozco eso ella, la ella
1: es tremenda, verdaderamente tre tremenda más orgulloso yo no puedo estar en mi esposa, no solamente como mi esposa y como madre, pero su servicio militar, ella es una excelente, excelente mujer militar like. y por y me mismo. imagino, le, le,
0: le, entonces le encantan, le encantan encanta las almas también, ¿verdad?
1: O porta o no. Pues no tanto como yo, porque ha, ha habido conflicto con mi pasión también.
0: Exacto, ¿eh?
1: Este, es bien difícil y, y trayendo un temita aquí, eso del síndrome postraumático y qué sé yo, este yo gracias a Dios estoy bien de salud, eso hasta el día de hoy no me afecta, pero es bien difícil Volver a la realidad, después que yo estuve tanto en combate y verdaderamente me encantó. Mis muchachos eran mis hermanos. Eh, eh, yo me sentía como que con mucho propósito, ¿me entiendes? Y se acaba mi tiempo en Irak, se acaba mi tiempo en Afganistán. Estás aquí en Estados Unidos. Y no es que a uno no le importe, pero no es lo mismo. Tú te quedas allá, tú te quedas. Tú decías, diablo, mi trabajo era tan esencial y tan vital y me llenaba tanto. Y ahora sí. estoy aquí en un meeting hablando de PowerPoint
0: y de emails
1: Yo, yo bendito, yo verá, yo no he tenido la pero me puedo
0: imaginar, ¿verdad? Porque yeah. y he escuchado de muchos este amigos que lo más difícil también mm. que se les ha hecho a otros amigos de ellos es el jetiro. Yeah. Muchos de ellos se retiran y muchos de ellos no saben qué hacer con sus vidas, bendito yo me imagino que no debe ser fácil no eh, muchos me dicen que eso es una de las cosas más difíciles que tiro que después <risa> sí, eso no. es difícil y, inclusive y es, de ahí es donde viene lo donde mucho creo que yo estaba escuchando un podcast de Joe Rogan mm -hmm. que estaba um, el de T Max el de cómo es que se llama el, el, el Pat Mac y me encanta yeah. yo lo sigo o sea y le invito a la gente si no lo no siguen los que lo sigan en, yep. por Instagram y el canal de YouTube. Inclusive Como, una de las personas que me motivó a perder peso fue él, ¿verdad? y lo digo porque right. él, ya, él ya, ya casi tiene, ya está entrando en los 60, ya está sí. 50, eh, yeah. 50 y, y yo digo, mira este Don que tiene yeah. casi 60 años eh. Tiene una energía brutal, tiene, ¿sabes? Y yo digo, ¿y en serio yo voy a llegar a esa edad así? No, no, no. Entonces, ahí pues uno, uno se cuestiona lo mismo y dice, no, no, tengo uh -huh. que ponerme en forma. Y me encanta el canal. Y, y una de, de las cosas que le estaba diciendo que se le hizo difícil uh -huh. fue retirarse que se le hizo bien difícil, no, no encontré, pero lo que lo ayudó fue, pues, ser el instructor, ser el instructor, yep. ayudar a otras personas, a él le encanta ayudar a los civiles, yep. él es, y, y yo digo, pues, caramba, bendito, ahí compensas un poquito, ¿verdad? Que este,
1: ahí yo compensas estoy, esa
0: frustración, bendito. Ajá.
1: Yo estoy por la misma, por eso fue que empecé el canal, por eso es que cogí mis credenciales de instructor del NRA, por eso enseño este, clases de portación. Me gustaría hasta certificarme en la isla y quizá viajar a la isla ciertas veces al año y dar seminarios y aprender. Porque uno siempre aprende. Pues, yo no yo no lo sé todo, tú sabes.
0: Pues mira, 12 de, eh, ahora está muy bien fácil porque en el polígono de Caguas RL, uh -huh. ese polígono lo, lo residen, ¿sabes? Le hicieron un redesign espectacular. Uh -huh. Este, y una de las cosas que añadieron fue eso, que alquilan las bahías alquilan uh -huh. las bahías y quien quiera dar sus cursos tengo inclusive ahora unas amistades tengo unos uh -huh. amigos que se certificaron con Bear Solutions yep. se, hicieron de, se hicieron de ahora son entrenadores de, de, de NRA y van a estar dando cursos y, y, y a mí me consta que esto les apasiona a ellos esto es yep. la pasión de ellos y, y, y esa es una de las ventajas ahora, que lo que me estás diciendo, lo que te estás proponiendo, está ahora más accesible que nunca. Yep. So, esperemos tener pronto a Dornal Baez dando sus su, 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 su cursos, sus su charlas. Este, en verdad que sí, en verdad que sí van a hacer un palo. En Puerto Rico, como en cualquier otro lado, lo importante mm -hmm. es promocionarse. Es promocionarse. A y, y, y caramba, y, y yo que te iba a preguntar ahora mismo. De cuáles eran, si tenías algunos futuros proyectos que estabas trabajando, ya nos han mencionado un poquito, pero si nos puedes hablar un poquito más de esos sueños, de, de, de los proyectos que quieres lograr.
1: Mira, me gustaría instruir, me gustaría verdaderamente competir un poco más. este No es fácil porque mis nenes están en deporte, el mayor mío ya mismo se va para el Navy, el mayor se enlista allá en julio, se va para el buque va a ser militar también. Ah, brutal, siguiendo los pasos este, del coma. Siguiendo los pasos, este me gustaría competir más, es verdaderamente dos cosas, hay mucha gente que tiene las destrezas, pero se limitan ellos mismos, entonces hay gente que no tiene las destrezas, pero andan con un guille brutal uh -huh. y se creen los mejores, verdaderamente lo mejor, lo más importante en cualquier doctrina, en cualquier disciplina, es ser realista Tú vas a tener días buenos, tú vas a tener días malos, pero verdaderamente el crecimiento viene de ti y de cómo tú tratas los que tienen menos destreza que tú y los que tienen más destrezas que tú. ¿Me entiendes? Porque tú sí. aprendes de los dos. Pero me gustaría compartir un poco más, este, no solamente aquí en los Estados Unidos, en USPSA, IDPA, me gustaría ir a tirar unos cuantos este, competencias a la isla. Eh, voy a ver si trato de colarme en agosto o en octubre, pero me gustaría competir en la isla también y interactuar con todos ustedes, tú sabes. Recibir conocimiento ah, y pasar conocimiento. Este, nada, me encantaría después retirarme, dedicarme a instruir a tiempo completo, ya sea la rama de la medicina táctica, ya sea la rama de, de las armas pero seguir creciendo e ir a cursos de, de instructores ya reconocidos para que uno pueda validar sus destrezas y aprender aún más, ¿entiendes? Como los muchachos pues mira, este, tuyos, uh -huh. que se fueron pues para me... Bar Solutions, me imagino que ellos aprendieron un montón, interactuaron sí. un montón y crearon esa, esa, esa disciplina de, de contactos y de todo. Uh -huh. un,
0: una recomendación que te doy es uh -huh. que en la isla no hay un curso a, o sea a mí yo yo verá yo Tomás Carrasquillo uh -huh. el civil a mí me encantaría coger un curso por le vamos a decir o un cursito de carabina o de pistola uh -huh. pero que tenga un poquito un poquito de de cuestiones paramédicas uh -huh. el que haga un curso con un poco de concentración de las dos cosas va a ser un éxito porque te lo digo me preguntan me preguntan y me preguntan uh -huh. inclusive he visto cursos de de, no de paramédico porque jamás y uh -huh. nunca alguien va a poder ser un paramédico que nunca, uh -huh. pero a veces yo he visto cursos que dicen, ah, este, en, en zonas de desastre, uh -huh. eh, y yo, ah, pues mira, eh, me quiero inscribir, ya tengo el dinero uh -huh. y todo, ready, la, la credit card, mira, me puedo, no, 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 no es para civiles, y yo, ok, oh, okay. Pues está bien, si tú haces algo así, mija, yo te garantizo que lo llena, porque en verdad no lo hay aquí en la isla, necesitamos a porque mira que hay uh -huh. muchos preppers y muchos preppers quieren saber cómo curar uh -huh. a, la, a la esposa si le pasa algo uh -huh. al nene si le pasa algo y entonces si lo combinas con almas pues la gente ah pues ahora sí se le va a hacer súper interesante y lo van a me entienden. Uh -huh. son créeme que sería sería un éxito doc sería un
1: éxito vamos vamos a organizarlo si dios quiere el único problema con cursos médicos es que número uno el instructor tiene que tener las credenciales y el conocimiento Dependiendo de donde uno esté, a veces hay que brindar un certificado de ASEA de la Cruz Roja, de la American Heart Association. Ahora mismo uh -huh. hay una disciplina del Departamento de Homeland Security que se llama Stop the Bleed, que es gratis, que eso también se puede, se puede verificar. Pero en cuestión a entrenamientos médicos, las credenciales son bien importantes. También importante, okay. Muy importante, hay mucha gente con conocimiento. Hay gente con conocimiento que yo le he pasado que son solamente infanteros, pero ellos no pueden pasar ese conocimiento en cuestión de una clase porque ellos no son los paramédicos. ¿Me entiendes? Ah, interesante. That's the only thing. Uh -huh. Que yo sepa, creo hasta hoy que, que el CADO tiene alguna de esas credenciales y él puede dar alguno de esos cursos, pero no sé si puede ser dado para civiles. No, pues interesante. Le voy uh -huh. a
0: hacer la, la pregunta. este. Uh -huh. Yo le hice una invitación al, al podcast. Vamos a ver si si en estos días vuelvo y le, le hablo. Yo sé que él está súper ocupado y mucha uh -huh. gente me ha pedido que te lo tenga en el podcast. Uh -huh. Pues okay. mira, Doc, con el corazón que aquí en la estaba con nosotros compartiendo un ratito. Ya llevamos una hora y pico aquí hablando y pasándola bien. So, te uh -huh. agradezco de corazón que hayas compartido con nosotros y quiero cerrarle el podcast diciéndoles a esto lo siguiente, mi gente. Este, Doc fue a cuando, ¿verdad? Él se. Cuando pasa lo de September 11th, eh, él y yo estábamos hablando la última vez. Él estaba viendo un adiestramiento para ese mismo tiempo de otra cosa que no tenía uh -huh. que ver nada con irse para allá. Él, se, él ¿verdad? Tú me estabas contando, eh, tú uh -huh. voluntariamente pides que te pasen para allá para para Infantry lo que sí, sí. quiero dejarle esto de aquí claro es que eso es algo digno de admirar y, 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 y a veces la gente, los muchachos en la calle pues quieren tener un, un, un role model un hero, ¿verdad? vamos a decirle o, o le prestan atención a no quiero decir que Bad Bunny es malo ni Bad Molly nada, <risa> a mí no me consta porque yo no lo conozco pero a veces estos muchachos necesitan un role y están buscándolo en sitios erróneos mi gente, los tenemos aquí ¿sabe? aquí en nuestra isla gente que tiene herencia boricua gente que han salido de aquí a progresar a otros lados, mi gente, si van a coger ejemplo de gente buena, con un ejemplo así de personas como Doc, gente que se, se que se chava que trabajan todos los días, se levantan hacen algo positivo en la sociedad so, gente así es la que necesitamos mi gente, en esta islita bella Así que, mi gente, los dejo Gracias, por la entrevista brother. con Doc. Gracias, Doc por, por ver, por aceptarle y, y buenas noches.
1: Gracias. ¿Qué pues tal, hermanito? Que la pasen bien, mi gente. Cuídense, bendiciones.